0: Там просто монологи всех участников и создателей Индиана Джонса, здесь очень крутой был, конечно, монолог Джона Уильямса, композитора. Потому что я когда пересматривал Индиана Джонса, я очень сильное внимание обратил на музыку. Мне кажется, как и в Звездных войнах она там просто огромную роль играет. И тут просто он объясняет, как все это делалось. Это очень прикольно, как все это записывалось.
1: Тан-та-да-тан, -та тан-та-дан-тан-тан тан -тан, сказал. Да, Джона да, Уильямса да. В комментарии.
0: Там просто прикол в том, что если слушать музыку отдельно от фильма. Она производит какое-то несуразное впечатление, и это действительно так. Она очень как-то эклектично выглядит с этим фильмом, но на таких контрастах она сходится. И на самом деле она довольно идиотская. Но именно она такой веселый тон, несмотря на то, что там все кого как и сам
2: фильм, идиотский, но смешно. Да.
0: Получить удовольствие, мне кажется, можно чего угодно. И мне кажется, не надо стыдиться от того, что ты получаешь от чего-то удовольствие. Вот пересмотрела Индиана Джонса и получил удовольствие практически от всего, кроме, ну, может быть, четвертой части. По действительно она объективно, не очень удачно. Понятно, что ко всем можно придраться И во всем хорошее найти плохой. и
1: плохое Во всем плохом найти хорошее Возможно, этим мы сейчас и займемся всем привет, это подкаст Мандай Карма в эти полузимние, полуосенние вечера мы решили снова обратиться к золотой классике, то есть это ретро-выпуск, но посвященный не одному фильму, а целым четырем, или как некоторые думают, трем с половиной, картинам об Индиане Джонсе. Я не буду перечислять их названия, чтобы не потратить весь пролог на это, я думаю, вы так прекрасно знаете, как они называются, и в какие годы они вышли. Это были 80-е 81 по 89 и потом второе пришествие Индии случилось в 2008-м, когда уже никто не ждал и не надеялся. Пятое должно было быть в этом году, но, как видите, даже коронавирус был против того, чтобы Индиана Джонс приходил с пятой частью, поэтому, может быть, 2021, может быть, уже никогда, кто знает.
2: Там 22 сейчас вроде написано на МДБ.
1: Уже 22 -й. Ну, в общем, чем угу. ближе там к инкам, майя и прочим концам света новым, тем лучше. Обсуждать эту археологическую находку с 30 или 40-летней историей, которая, возможно, заразит нас какой-нибудь опасной заразой. Ностальгия и киномания, может быть, наоборот, как святой Грааль поможет подкасту жить вечно Будут Женя Ткачев Редактор рубрики кино На сайте афиша.ру И сокуратор подкаста В ближайших четырех выпусках Это последний его дозор
0: Да, всем привет, мой дозор окончен
1: Ну не прямо сейчас, у нас еще есть час Мы Пока тебя не прогоняем, Женя <смех> и вот уже заспойлеровал свое присутствие Аня Филиппова, кинобозревательница искусства кино, GQ, Афиши и еще десятка разных изданий. Вот сегодня у нее вышел текст на «Медузе».
2: Всем привет, очень приятно.
1: Я Леша Филиппов, редактор сайта кинотеатра и от журнала «Искусство кино». Я дежурно напоминаю, что у нас будут спойлеры, хотя, не знаю... Каких спойлеров можно бояться в деле Индианы Джонса? Я думаю, что нужен новый дисклеймер, сообщающий о том, что и Карма это не искусствовический подкаст, а это некоторый синефильский разговор, кинокритический разговор, который имеет в себе как некоторую дружескую ноту, так и аналитическую. Баланс бывает разный, поэтому вы можете просто получить удовольствие от беседы. Можете узнать что-то новое, можете поспорить с нами в комментариях, где вы слушаете подкаст, если это возможно. Ну, в общем, это все диалог, а не то, что мы с высокого постамента с храмом Ачу-Пикчу сообщаем вам, любить вам Индиана Джонса или нет. Я думаю, что будет уместно начать с какой-то ностальгической нотки, с того, как вообще Индиана Джонс появился в нашей жизни. Если у вас есть какие-то яркие воспоминания, вдруг кто-то из вас видел его даже на большом экране, может быть, стоит поделиться этим в самом начале, прежде чем мы вгрыземся в этот циркофаг, в эту застывшую землю мифа и кинематографа.
2: Я на большом экране его не смотрел, смотрел на ВХСках и по телеку, как и все, наверное, чудество детство прошло в 90-е, и и поэтому... Можно, Лёш, я? Это тот самый момент, когда я должна процитировать Роджера да. Эберта. Помните такую фразу, которую любит повторять наш президент? Кто не жалеет о сов... развале Советского Союза, у того нет сердца. Кто желает его восстановления, у того нет мозгов. Так вот, в той же интонации сказал мистер Эберт, что по-русски можно коротко перевести как нет у вас сердца. Если вам не нравится фильм про Индиану Джонсона, вообще это чушь, полная, конечно. В этой фразе примерно все мои отношение к этим фильмам. Они ностальгичные, как и все, что выходило на ЛХС, но абсолютно, конечно, некорректные для нынешних времен. Мне нравится, что
1: у всех этих фраз, у всех этих процитированных мужчин торчат уши Уинсона Черчилля, примерно так же, как у Индианы Джонса торчат уши Джеймса Бонда, несмотря на то, что Спилберг и Лукас отказались от концепции «сделаем типа американского Бонда», они все равно очень много оттуда цитировали, и его влияние велико. Но об этом мы, наверное, поговорим чуть позже.
2: Несмотря на то, что Джеймс Бонд играет в одном из фильмов «Отца Индианы Джонса».
1: Ну, я думаю, в этом и прикол.
0: И нет, и не просто он сыграл «Отца Инди» в последнем «Крестовом походе», но он же еще и сыграл Алана Куаттермейна, прота Индиана Джонса в «Лиге выдающихся джентльменов», на которой завершил карьеру. Мне кажется, это тоже довольно символично.
1: Mm-hmm. Жень, есть какой-то мемуар, или мы сразу пойдем по референсам?
0: Я посмотрел Индиана Джонса в начале 90-х на ВХС, причем я посмотрел его не в правильном порядке, я сначала посмотрел «Последний крестовый поход», и он меня очень сильно впечатлил, особенно меня впечатлили первые 10 минут с Ривером Фениксом, Они впечатлили меня настолько, что мне хотелось стать историком и археологом, и тоже расхищать гробницы, но, слава богу, не меня хватило этого не ну, делать. К
1: счастью, в Челябинске не было таких гробниц, да, которые можно было выразить. Хитить.
0: Только шахты. Олеш, ну что ж вы, Ань, этот. Ну, у нас находится рядом Аркаим на Южном Урале. Нет, мы археологические. Ой, да, мек, моя мама недавно
2: туда ездила и привезла ну, да. кучу всяких камней, которые я подозреваю не тысяч лет, как она утверждает.
0: У нас есть геоглифы, у нас вообще очень много раскопок проводится на территории Южного Урала. Ну ладно, шутка не удалась.
1: Я прошу прощения, ученицу да. и у Жени.
0: Я сегодня отвечать буду, в том числе, за постколониальную оптику, потому что я человек не из Москвы.
2: Сори, раз такая пьянка, у нас в Самаре Волжская Булгария тоже откапывать. Uh
0: -huh. Я, кстати, был в Казани на выставке Ахмед Ибн Фудлан «Путь из uh -huh. Багдада до Волжских Булгар». Это тот самый человек, история который легла в основном 13-го война, Джона МакТирмана, где его сыграл Антони Бандеров. Ну, все в таком голливудском ключе было переосмысленно. А там вот именно вот эта историческая основа, и там было очень много всего интересного. Вот этот путь от Багдада до Волжских Булгар, да, uh -huh. и со всеми этими экспонатами. Конечно, это очень было интересно проследить, потому что он же, собственно, был историком, и он там пропал где-то на этой территории. Там еще такая история см финалом. Вот, и там, конечно, много было всяких артефактов. Эпохи выставка очень большая, она проходила вот на территории Казанского Кремля, было очень интересно.
2: Ну вот да, там на Волжской кассе до сих пор очень много экспедиций.
1: <смех> Спонсор подкаста Внутренний туризм. <смех> а,
0: вот. Да, это настолько меня впечатлило, что вот я даже думал об этом. Ну, я просто историей увлекался в свое время в школе и чуть позже потом все это забросил. Потом я посмотрел, собственно, искатели <смех> потеряно ковчага. И потом посмотрел Храм судьбы. И для сегодняшнего пересмотра я решил размотать ленту в. В обратном направлении посмотреть Индиана Джонса в хронологическом порядке не по датам выхода, а в порядке происходящих событий. То есть я начал с «Храма судьбы», потом посмотрел «С катери потерянного ковчега», последний крестовый поход», и вот сейчас зацементировал это королевством хрустального черепа. И очень, конечно, интересно, потому что все части очень сильно отличаются, несмотря на то, что их поставил один и тот же режиссер. У каждого разная сценарный фундамент, у каждого разная основа, они очень по стилистике отличаются. И все это очень занятно, когда ты смотришь скопом.
1: Я, кстати, замечу, что Фишка Джорджа Лукаса сначала снимать фильм X, потом приквел к фильму X, а потом сиквел фильма X, она, она, в общем-то, сохраняется в Индиане Джонсе, или даже он угу. пророчествует тому, что будет с Звездными войнами, несмотря на то, что он вроде как отошел от новой трилогии. Мы уже запутались, что называть новой трилогией. Новая трилогия приквелов или новая трилогия сиквелов. Но тем не менее, что самое забавное: изначально Индиана Джонс задумался как антидот к Звездным войнам. То есть там, типа, история про мальчика, который спасает мир, а здесь вроде как полная противоположная. Положенность. Мужчина, который, с одной стороны, в детстве заражен некоторой идеей и, наверное, отчасти спасает мир от чего-то, но больше, скорее, борется с какими-то своими внутренними демонами посредством кражи ценных артефактов у стран неевропейского круга.
0: Ну, я бы еще, знаешь, небольшую ремарочку вставил. Мне очень, кажется, громко называть новую трилогию Звездных войн» трилогией сиквелов. Мне кажется, здесь больше подходит концепция сиквейка, да, термин, означающий сиквел, при ремейк потому что так или иначе они являются редуксами предыдущих частей, и что очень интересно, концепция Сиквейка, она, мне кажется, была еще заложена в Индиане Джонсе и в «Назад будущее» Роберта Земекиса, когда мы с каждой части видим какие-то повторяющиеся элементы, которые являются библией фильмов. Да? Одну и ту же структуру, художественные повороты, просто внутри этой художественной рамки, этой структуры, они позволяют как бы себе разные сюжеты. Ну вот, кстати, из всех фильмов Индианы Джонса очень сильно выделяется второй «Крам судьбы», да, потому что он немножко выпадает из этой концепции а так они все в принципе строятся по одному и тому же принципу как и назад в будущее что где-то там тоже вот эта структурность она совпадает
1: он немножко убивается но тем не менее у него все равно очень много рифм с другими частями угу. забавный факт ну вы знаете наверное про такой киношный мем крик вильгельма это просто есть один конкретный крик который считалось иронично вставить в фильм когда кто-то там падает или еще что-то происходит и в общем я подсчитал я не пересматривал четвертую часть потому что я видел её, там полгода назад Помню хорошо. А трилогию я сейчас освежал в памяти и обратил внимание, что в первой части был один крик Вильгельма, на смысле в поисках утраченного ковчега, который на самом деле без Индиана Джонса в названии. В храме судьбы уже два крика Вильгельма, но к сожалению в последнем крестовом походе я услышал только один. Может быть их там было три? Маловероятно, что я прослушал два других. Но было бы забавно, если бы в каждом последующем фильме делали бы на один крик Вильгельма больше, чем в предыдущем. Я вставлю в подкаст крик, чтобы вы поняли, о чем речь. И теперь, когда будете слышать этого Тарантино или еще у кого думали, ага, это старый бородатый гэг из кинематографа, который лучше бы уже наконец-то сдох. В смысле гэг, не кинематограф. Ну, если мы заглохли, я бы, честно говоря, проговорил немножко, из какого ссора растет Индиана Джонс, если у вас есть какие-то... Из колониального, конечно Можем начать с этого. Можем начать с культурных референсов, потому что я какое-то время искал ну, грубо говоря, какими фильмами вдохновлялись Лукас и Спилберг, потому что в Википедии, например, есть гениальное определение. Индиана Джонс вдохновлен сериалами 30-х-40-х, которые смотрели Лукас и Спилберг. И ни, ни одного этого сериала не названо. И для того, чтобы его найти, оказалось целое расследование. А потом я, вот буквально за полчаса до подкаста, наткнулся наконец на многочисленные скрижали и списки, где просто все расписано по полочкам. И это просто какая-то машина. очень важный
0: момент, и он говорен у Питера Бискина в «Беспечных ездаках, бешеных быках», потому что Джош Лукас и Стивен Спилберг это было поколение режиссеров, которые выросли на телевидении. Как раз 30-х-40-х годов. Тот же Спилберг начинал на телевидении, он снял несколько телефильмов и сериалов, прежде чем родилось такое кино, как «Дуэль», полу-телефильм, который потом он немножко доснял и выпустил в кинотеатрах. Полу-дебют кинематографический, хотя вот кинематографическим считается «Ашу грандский экспресс». И, конечно, они росли на вот этих вестернах, вестер Фантастики и прочим жанром кино, которое показывали по телевидению, конечно, они его впитали с детства, чем им не вдохновляться, как вот этими какими-то культурными паттернами, а с которыми они росли. Но я просто все-таки замечу, что мне кажется, что это не воссоздание и не стилизация фильмов про Алана Кватермейна и вот этого всего. Все-таки я считаю, что это немножко издевательская пародия над всем этим и немножко ну ревизионистская, переосмысляющая и того же, условно говоря, Лоренса Аравийского, потому что мне кажется, что там просто очень большой заряд иронии, а мета-иронии, которая не позволяет его рассматривать на серьезных щех.
2: Я согласна с тем, что на самом деле тут куча всякой чуши, да, в этих фильмах. А, кстати, насколько я помню, вот эти вот все сериалы 30-х 40-х они назывались как-то Madison A-Movies. Вот, и были в основном, да, про археологов, про каких-то гиков, задротов с бицепсами. Я бы хотела еще добавить, что одним из основных источников вдохновения вообще для Лукса стала книжка Тысячелейкий герой, Библия сценаристов.
1: Это еще со времен звездных войн, он никак не мог. Отнимать. Да,
2: и вот он как-то так поверил в эту мессию, что никак, да, действительно не мог отойти от этого вот идеального героя, вот практически шиитский Махди, который должен прийти и свершить страшный суд над всеми.
1: Но тут я соглашусь с Женей, что мне кажется, что все-таки Индиана Джонс — это ироническое переосмысление, как ты сказала, задрота с бицепсами или гика с бицепсами. Потому что, безусловно, персонажи 30-х, 40-х, хотя на самом деле реплика в сторону, мне кажется, что скорее ореол того, что вот это все кино, оно какое-то там старое 30-х, 40-х, он немножко раздут. Очень много отсылок просто к 50-м, 60-м, к тому же Бонду. То есть на самом деле Индиана Джонс — это такие очень странные дела. 80-х. Потому что он собирает очень много всего, порой прям с поверхности. Я добавлю видео к подкасту, там просто показано, например, сколько там отсылок к Бандиане, И то не все. Ну как Бандианы это уже 60-е, понятно, что uh -huh. вот они хватали то, что первое под руку попалось. Цитировать Касабланку как какое-то редкое кино из 40-х, мне кажется, и 80-е было очень странно. И так далее. Но тем не менее, про 30-е очень интересно, что действительно, ну, это расцвет, в принципе, такого нового бульварного чтива, и комикса, и поп фикшенов и так далее. В частности, вот среди источников вдохновения был сериал или цикл фильма «Флэш Гордон» 30-х годов, и в 80-е как раз вышел фильм с Максом Фонсюдовым в роли злодея. Ну и очевидные какие-то референсы, типа двух фильмов про Зора которые выходили в 70-е, и мы можем вспомнить фильм о, не фильм, это даже, да, еще не было фильма, это был как раз цикл стрипов «Фантом», который в 90-е экранизировали с Билли Зейном. Уже, понятно, с оглядкой на Индиану Джонса, то есть тут какой то прям петля, потому что Индиана Джонс немножко в Вдохновляясь фантомом, вдохновил фильм, который является экранизацией этого самого фантома. Там, не знаю, наверняка Тин-Тин повлиял, потому что Лукас любит из французских комиксов тоже что-нибудь подрезать, как мы знаем. Мне кажется, воин. здесь
0: вообще нет ничего не удивительного, потому что культура не существует в вакууме, она бесконечно друг друга подпитывается. И то, что вдохновило одних, потом может послужить вдохновением для других, это еще со времен древних греков. Они также друг друга вдохновлялись, когда, вот, собственно, ожидалось античная драматургия. Поэтому, естественно, абсолютно процесс.
1: Я вроде не говорил, что меня это удивляет, просто мне кажется, что это довольно забавно. Как с Валерианом. Графический роман, который вышел там тоже в 50-е, 60 -е, 60 по-моему. Его распотрошили на научную фантастику от «Звездных войн до аватара». И когда выходит экранизация собственно этого комикса, все видят в нем кучу клише из вот этих знаменитых фильмов. При том, что, в общем-то, Люк Бессон просто экранизирует не совсем близко к тексту, но то, что было написано много лет назад. Ну и так далее. Ну и, соответственно, такой же абсолютно собирательный образ сам Индиана Джонс. Это человек, который одновременно и Бонд, и Хамфри Богарт из нуаров, и Чарльтон Хестон из фильма Тайна инков. Как я понимаю, тайна инков, ну, в общем-то, во многом была такая прото Индиана Джонс. Там еще главную роль играл Чарльтон Хестон. Мне кажется, в принципе, человек, который, будь он помоложе, мог бы исполнить главную роль. Как ее мог в свое время исполнить Том Селик, но он предпочел быть инспектором магнумом, поэтому шляпу дали индиан индиане, индиане Форду. И еще пару
0: слов по поводу собирательности образа Индианы Джонс. Есть слова художника, искателей потерянок ковчега, да. Тиранка, который, собственно, рисовал афиши во время того, как шла работа над картиной.
1: Великий комиксист. Да, добавили. он замечал,
0: что в итоге Диана Джон носит куртку летчика, как у самого Джорджа Лукаса, потертую шляпу, как у Хэмфри Богарта в «Сокровище Сьерра Мадре» и Клыст, как у Зора. Я добавил армейский ремень и солдатской униформы Первой мировой войны, рубашку хаки и такие же брюки. Этот персонаж готов к любым неожиданностям. Он стоит в боевой стойке, балансируя на ногах, как боксер, В одной руке он держит хлыст и готов им в любую секунду воспользоваться. Да, то есть это такой абсолютно эклектичный персонаж, который вобрал из себя, наверное, миллион разных осколков поп-культуры.
2: Угу, персонаж-апроприация, такой хипстер, прото-хипстер. Плюсую-плюсую вам везде, а вообще, мне кажется, анохронизм это одна из таких фишек не только Лукаса, но и в частности Индиана Джонса, потому что несоответствие реалий и хронотопа, они просто вылезают, не знаю, там, каждые 10 секунд буквально на экране. Конечно, мой, мой любимый вообще, вот эта вот пасхалочка для меня, как для человека, который занимался изучением ближнего Востока и Турции, и турецкого языка, это где османы тридцатые 30-е годы в Венеции появляются в фесках, которые ататюрк, как известно, запретил.
1: Я прям подумал, что тебе очень понравилась эта сцена, наверное. Очень
2: понравилась, да. да. И Ататюр, кстати, всем приказал носить европейские шляпы вот примерно как у Индианы Джонса. Так что османы должны были быть. Ну, во-первых, они уже не османы, как бы, да, а турки должны были быть именно в такой шляпе. Если вы не против, я бы вернулась немножко все таки к дискуссии про колониализм, про то, что это, Давай. да, действительно какой-то стёп над самими собой. Начнем, ну, с того, почему все таки степ потому что вот этот вот white savior, да, который вообще такой архетип, который в центре, собственно, какой-то колониального мифа лежит вот этот вот восп с кнутом и в шляпе фетровой он собственно не спасает ни одного артефакта который как он утверждает бланстом изим и намизим а на самом деле везде наводит какую-то бучу и устраивает хаос и собственно не знаю, мне почему-то сразу вспоминаются вот эти вот твиттер-войны про то, что Обама там убийца арабских детей, потому что Индиана Джонс — это такой неуклюжий белый неоконсерватор, который суется со своим уставом в общем, в этот ближневосточный, пакистанский, индийский, латиноамериканский подставить нужное монастырь, и его действие, в общем, не приводит ни к чему хорошему. Но было, это было бы прекрасно, если бы колониальная тема исчерпывалась только вот этой самоиронией, потому что на самом деле, конечно, тут просто какие-то это ребра жесткости во всех этих фильмах, жесткости вот этого вот старорежимного колониализма. Смотрите, у него везде местные жители, это какие-то абсолютно неполноценные, страдающие, кстати, вот колониального мышления, но навязанного им извне. Какие-то ущербные люди, то есть они либо слуги, как этот мальчик, которого Short Pound, да, его звали? Коротышка. Да, коротышка, коротышка. Да? коротышка.
1: Он, кстати, в бейсболке Нью-Йорк Янкис, то есть он, как, знаете, коренным американцам подарили бусы, а ему подарили, значит, с барского плеча кепку Да-да-да. Ты
2: знаешь, я когда смотрю свои фотки, вот сделанные на мыльницу в 90-х, я, в принципе, вот узнаю себя в этом мальчике, или мальчика в себе. Только была у меня Майка с и Джерри любимая.
0: Ну, мы все дети американской западной попкультуры культуры те, кто рос в 90 Культурный ленд
2: Смотрите, они у него везде, во-первых, сабмиссив, они у него везде либо слуги, либо любовницы, либо какие-то местные завравшиеся чинуши, которые нуждаются в его помощи, то есть это, знаете, практически как Россия в 90-е, давайте пригласим американских консультантов, чтобы разрулить это говно.
1: Ничего мелочиться, как славяне, которые призвали варягов. Но все таки
0: справедливости, ради заметить, у него нет ни одной восточной любовницы во всей тетралогии.
1: Да, он в основном паршиво относится к блондинкам, и единственная его большая любовь брюнетка, кстати. Вот такая интересная гамма. То есть понятно, что это некоторый культурный штамп блондинка в беде, женщина в беде. Значит говоря, мне кажется, что в храме судьбы это прям переходит к грани приличий. Хотя Абсолютно там он да. все-таки возвращает камень племени, и там начинается Божья благодать, у них сразу посевы и все, и они танцуют и ну, Да, там вообще праздник и Петра и
2: Февронии практически в конце происходит. Слушай, но мы с тобой, когда разгонялись перед записью подкаста, вспомнили этот факт, что Лукас за две недели до начала съемок развелся. Спилберг в процессе съемок у него был разрыв с его девушкой на тот момент. Но потом он, правда, женился на актрисе, поэтому всю свою мизогению, по крайней мере.
1: Он сначала на ней выместил, а потом да. потом еще женился на ней, и больше ни в один фильм не позвал, что ну, самое Ну И, интересное.
0: кстати, справедливость ради, опять же, надо заметить, что они до сих пор вместе это очень крепкий брак Кейт Кэпша и Стивена Спилберга. И это не единственный крепкий брак, который сложился на Бандиане. У Стивена Спилберга. Также состоялся союз продюсеров Фрэнка Маршалла и продюсер К... Кэтлин Кеннеди. Они тоже до сих пор вместе. Вот они познакомились на Индиане. Браку больше, чем нам лет. <laughs> что как бы заслуживает, наверное, уважения. И и Почему-то
2: ожидаю, что сейчас Андрей Малахов появится в какой-то момент. <серкзавр> <серкзавр> и они сегодня сами в студии. <серкзавр> hello, hello, <I'm> <серкзавр> This is my Пожалуйста. В какой-то степени, смотрите, Индиана Джонс, вот если, как в старой школе российской журналистики, все любили русифицировать как-то западные изобретения, говорит там Земфира, это русская Аланис Морисет. А вот Индиана Джонс — это русский Раст Фандорин Помните, у него тоже был слуга Масахира Сибара, который везде за ним таскался, в нужный момент там подскакивал как-то со своими сюрикенами. Также и Индиана Джонс — это такой суперобразованный, где-то даже высокомерный белый владыка, у которого в общем, не знаю, поддержка МВФ и западной англосаксонской мысли. И возвращаясь, кстати, вот к тому, что ты сказал, Леша, он любит брюнеток и не любит блондинок. Мне кажется, вообще сам Индиана Джонс, такой вот Бон Виван, Жигала.
1: Ну нет, извини, активно не соглашусь. Мне кажется, что как раз удивительно собирательная мускулинность Джонса. Ну, как мы выяснили, у него есть что-то от, от фильма героев Нуар, что-то там от, условно говоря, военного летчика, что-то от То есть, вроде бы, как он реально собран из вот частей таких, uh -huh. как сказал бы Артем... Я тебя смотрев, слепила из того, что... Он при этом уже на самом деле у него все время что-то не ладится. Он не совсем альтернативная мускулинность, но он такая мускулинность, которая не пришел, и видел победил.
2: Видимо, он еще слеплен из персонажа Андрея Михкова, наверное, тоже.
1: А, ты думаешь, что там мягковым просто склеили все? Но... Да, да, да. Но просто очевидно, что, например, его отношения с Мэрион Рейвенвуд, который играет Карен Аллен, ну, у которых там есть десятилетняя предыстория, что он там ее соблазнил, когда она была старшеклассницей, потом куда-то свалил на 10 лет, потом вернулся, когда он уже была сильно независимая и неплохо что он в этих отношениях с одной стороны хочет заботы, но с другой стороны он не, ну, как бы он не умеет попросить, короче, он не умеет выразить свои чувства. И это мы уже видим, соответственно, в храме судьбы, в котором он в каком-то совершенно дичайшем ритуале, на мой взгляд, гораздо более диком, чем поедание мозгов обезьяны, пытается заняться сексом. Вот эта вот сцена, которая нужна на самом деле, только для того, чтобы в какой-то момент он догадался, что нужно статую подвинуть. И, ну и для Гэга, потому что там, как мы выяснили, из семейного статуса Спилберга и Лукаса, большинство Гэга устроилось на том, какие женщины тупые. не могут вот ездить на слонах, падают в грязь, постоянно ноют.
2: Боятся насекомых и хотят стать индийскими принцессами. Все. Самое
1: интересное, что если в Индиане Джонсе какая-нибудь женщина не оказывается с какой-нибудь дрянью в волосах, там, крысы или там, насекомым, то фильм не удался. Все на смарку. Поэтому в каждом фильме есть такая сцена. Но я веду на самом деле к тому, что это какая-то у него есть вот эта вот родовая травма, что он не может вроде как вот это нормально выстроить контакт. И в третьем фильме, когда появляется Шон Коннери, мы в общем понимаем почему. И это замыкается, мне кажется, в королевстве хрустального черепа, который вам обоим так сильно не нравится. А мне кажется, что он очень хорошо и тоже образ Индианы Джонса, и подсвечивает его, так сказать, грешки. Потому что, ну, он вырос, ну, без матери, по сути. Его отец — человек, который, в общем-то, вообще в принципе не умеет общаться с людьми, в особенности с ребенком, поэтому он был предоставлен себе. Он такой, соответственно, тоже человек, не умеющий проявить чувства и как-то адекватно сформулировать свой чувствительный запрос. И поэтому мы видим, что он и к своему сыну относится как вот, он, ну, он не знает, как с ним взаимодействовать. Когда они в конце с отцом э, вроде как кивками понимают друг друга, друг друга это ну просто м, кризис какого-то психологического понимания себя просто это вот, на самом деле все, все три части индиана Джонса если не брать последнюю хотя можно ее захватить тоже это, это же семейная комедия или семейная трагедия даже на самом деле
2: нет это вообще фрейдистский трактат на самом деле клевый
1: последнее что я хотел сказать про храм судьбы в том что это же похоже на то как семья приехала отдыхать в экзотический отель там есть вот этот мальчик который все время такой типа ну если вы там будете заниматься чем вы там хотите заниматься я типа пожалуй свалю и буду притворяться спящим папа с мамой не могут поделить, маме не нравится, что там какая-то еда странная, и не all-inclusive, как она ждала. Окей, okay, это сексистская старомодная интерпретация семейного трио, но просто забавно, что реально Индиана Джонс выглядит вот как история про поездку на море, условно говоря. Вот они приехали в Анапу, и им там дают хер знает что, и все Да, но надо уточнить,
2: что это российская семья приехала в тайландский или турецкий отель, да, или египетский да да, да потому да, да, что да. мы, тоже тут ездили просто в октябре в Турцию и удивились, и через раз, как легко узнавать российских туристов, потому что они вечно спорят и орут друг на друга. Я просто хотела сказать, что немножко его персонаж — это тоже мета, потому что Индиана Джонс очень похож на Харрисона Форда в то время. Я вот тут недавно читала, значит, биографию Евы Бабиц. Это совершенно просто какая-то... Не знаю, какая... вот есть иногда такие авторы, которые ты не понимаешь, почему они до сих пор не переведены на русский, но, наверное, тут тоже все не так сложно, потому что переводить Еву Бабиц на русский очень сложно. Я не знаю, у нас обычный-то английский плохо знают, а английский, в котором зашиты какие-то реалии чисто калифорнийские тем более сленг западного побережья и тем более сленг западного побережья в 60-70-х х годах. Тут уж вообще все безнадежно, наверное, поэтому и не переводят. Тем не менее, если у вас хорошо с английским, а я думаю, что у большинства слушателей хорошо с английским, очень вам советую почитать «Ева Бабец». Я начала с книжки «Ивс Холливуд», которую мне просто так получил знакомая, американка подарила. Так вот, «Ева Бабец» — это такая фам-фаталь ретро-Голливуда. Короче говоря, это что-то среднее между какой-то секс-богиней или Пронченко... 재미 <laughs> И по Жены Рынской да. <laughs> Ну, в общем, она там была странный язык Талантлива как писательница И под всякими псевдонимами В принципе, они очень легко считывались Палила всех голливудских селебрити С большинством из которых она переспала И со многими не едины В общем, от Джина Моррисона до, собственно, Харрисона Форда Про которого она написала, что Ну, он был совершенно потрясающий, в общем, мужик Потому что, в отличие от большинства Нормальных мужиков Опять же, возвращаясь к твоему пититу, Леш, Которые могли переспать с нескольким десяткам женщин за один день он мог до ста обработать. В общем, вот такой был Харрисон Форд, молодец.
1: Действительно убедительная биографическая деталь.
2: <свят> Ключевая, я бы сказал. Про Харрисона Форда она рассказывает, что он в принципе начинал как чувак, который был самым клевым и забавным барыгой в Голливуде. Всегда у него с собой было хорошего качества травка <свят> и не только травка. Но еще и хлыст. Клевый свой чувак. <свят> еще и хлыст, видимо, да. Я просто к чему, к тому, что не знаю, есть такое ощущение, что Харрисон Форд немножко не играет. Вернее, играет себя в, этом, в этих фильмах, что касается его вот этой вот специфической мужской олдскульной харизмы.
0: Да я даже более чем убежден, что он играет самого себя. Просто в предлагаемых обстоятельствах, как всегда, Кристиан Стюарт делает.
2: Да, я тоже про нее сейчас подумала, но я боялась про нее говорить, потому что, как Леша знает, слишком много я про нее говорю.
0: Она не про перевоплощение, безусловно, как и Харрисон Форд. Она про то, чтобы играть себя в предлагаемых обстоятельствах. И это неплохо. Это нормально. Просто не все актеры созданы для перевоплощения.
1: И не у всех есть такая харизма.
0: О, харизма, да. То есть Харрисона, Форда и Кристен Стюарт потрясающие Просто харизма. И они только за счет харизмы там просто на них можно смотреть, как наши люди, которые светятся. А вот и вот у них такое же
2: какое-то сияние исходит, поэтому за ней можно бесконечно наблюдать. Как фильм Персональный покупатель, собственно, полтора часа просто mm -hmm. смотрится на Кристен Стюарт. Я предлагаю немножко закольцевать эту всю разговор про колониализм, про этот абсолютно, конечно, американский такой, немножко игнорант самоуверенный mm -hmm. подход ко всем этим культурам, потребительский. Про мизогинью этого фильма, которая, кстати, чисто символическом уровне очень интересно трансформировалась. Например, помните, вот как раз в «Храме судьбы» они молились богине Кали, такая с высунутым языком. Да-да-да. Фишка в том, что эта самая Кали стала, например, сейчас одним из символов феминистского движения, потому что она там, в общем, такая вся мстительная, сексуально раскрепощенная.
0: Но это богиня смерти, насколько я помню,
2: нет? Она там вообще какая-то суперсинкретическая, например, она а также богиня плодородия и материнства. Ну, то есть, там у нее mm -hmm. достаточно такой непростой характер. Что вот, кстати, интересно, Индиана Джонс супер-колониалистский фильм. В принципе, кстати, такой же, как и Лоурон который мы вспоминали, но просто лоуренс аравийский не настолько кичевый да, на намеренного.
0: Ну, потому что он сделан на серьезных щах, безусловно.
2: Да, даже дело не в этом. Просто, если считать там эти, читать «Семь столпов мудрости», это тоже супер-колониалистская книга. Так-то. Ну, Лоурен Сарависки сам как личность, которая, кстати, состояла сексуальной связи с местным арабским мальчиком, он не смог изжить до конца в себе вот этот вот англосаксонский супрематизм, или как это по-русски это называть?
1: Белое превосходство.
2: Ну да, белое, ну, супрематизм все таки оставим Малевича.
1: Но тебе, мне кажется, в Лоуренсе Равинском показана попытка вот проникновения в чужое состояние, скажем так. В чем заключается, например, как мне кажется, интерес культурного колониализма? Мне интересно, почему он происходит. Лучше всего это, мне кажется, показывает э, «Кинг-Конг», Собственно, который тоже дважды цитируется в Индиане uh -huh. Джонсе в первой и второй части. Ну, сначала, там, когда на берегу они отплывают, но ну, есть что-то общее. Второй раз, когда, соответственно, блондинку пытаются принести в жертву. Мне кажется, что это вот история про то, что когда у тебя в поле обозрения все интересное кончилось, и тебе хочется чего-то нового. А что-то новое есть вот где-то через забор. Но тебе абсолютно не хочется разбираться, что там, ну, по каким законам это что-то там через забор существует. Ты считаешь, что ты и так имеешь право пошуровать там рукой, потому что, ну, типа, ты же занимаешься там, не знаю, наукой или еще чем-то исследований, тут есть, uh -huh. есть некоторая сверхцель. В этом смысле мне кажется довольно иронично, что главные оппоненты, вернее, главные соперники Индианы Джонса это нацисты из Аннеэрби, которые занимались тем же самым. То есть они такие нам нужно постигнуть нечто. И для этого мы готовы украсть, добыть все что угодно любыми способами. Точно так же, ну, в менее, может быть, суровом варианте, археологи часто вторгались просто в другие страны, такие типа, блин, но ну мы тут вообще для музея ищем что-то. Как вот я прочитал, что еще одного прототипа Индианы Джонса, реального археолога Хайрама Бингема был, который нашел мачу пикчу собственно. У него был какой-то лютый конфликт с местным населением, которые были очень недовольны тем, что он к ним приперся и что-то там раскапывает и так далее. То есть это как раз вот такой же силы, который побужден по большому счету тем, что ну мне скучно, мне скучно, я вот хочу uh -huh. что-то что найти, мне хочется найти это у вас. И очень часто это и остается в итоге вот таким отношением вора и того, что он может приобрести зрителя который и фильма, который как он надеется, его развлечет. То есть это не диалог. И вот в Лоуренса Аравийского, может быть, не знаю, может быть, я зря правду Лоуренса Аравийского, хотя вот я его не так давно пересматривал, и он все еще оказывает на меня большое неотторгающее впечатление. Мне кажется, что вот эта вот попытка осознать границы с вот этой белосаксонскости, офицерскости и так далее, ну потому что он был иноковый даже для своих изначально. Он был такой типа странненький чувак. Он не стал своим, понятно, что и для восточной страны. И, наверное, более достоверно можно было это в кино из изобразить. Но вот это вот, э, мне кажется, интересная история про то, как он пытался в итоге понять других людей, понять, за кого он воевал. Против турков же он воевал, правильно?
2: Против османов, да, скажем так. Там
1: он, конечно, переодевался и так далее. Там есть этот элемент игры, когда он примиряется mm -hmm. вот это все вот это, ну, То есть это как будто бы для него немножко игра. Но мне кажется, что это действительно такой ну, супер, суперсложный диалог. Можно ввести, как Индиана Джонс, не знаю, ворваться в чужой огород и украсть яблоки, а можно, как Лоуренс, я сейчас не говорю о более прогрессивных, более сложных путях, а из тех, что вот нам показаны до 80-х годов. Но они, во всяком случае, там Разговаривают, они много обмениваются своей мудростью. Мне кажется, что это отличает Лоуренса Рависко в лучшую сторону. Может быть, я не совсем прав.
2: Это, знаешь, вот эта вот бинарная позиция, взгляд извне изнутри, это примерно как все эти разговоры про мейл гейс и фимэл чем они различаются, да? Ты смотришь на тело со стороны или смотришь на него изнутри.
0: Наверное, мы оговоримся, что мы говорим про Лоуренса Рависко как персонажа всё-таки. Ты имеешь в виду персонажа фильма, а не вообще как реальная личность, потому что черт знает, что там с ним было в реальной жизни. Не, То ну, есть насколько конечно, да, я, я по адекватно Давайте
2: вернемся адекватно репрезентует фразе «Индиана Джонса» «That belongs in Как правило, все статьи про то, как Индиана Джонс повлиял на археологию и как там он воскресил какие-то дебаты о колониализме, они возвращаются к этой фразе, потому что вопрос музеев и вопрос того, какие артефакты куда принадлежат, они, это просто такой краеугольный момент. Смотрите, вот получается, не знаю, из учебников истории мы знаем, что национальные движения, всплеск национальных движений, да, произошел во второй половине 19 века. Одним из факторов, который побудил этот всплеск, и во время которого начали вот эти вот колониальные нации, да, лимитров, как раз создавать свои национальные музеи, например, там, Каирский музей. Вот. Одним из факторов, который стал вот стимулом к этому, это как раз э, лутинг, мародерство, которое совершали такие, как Индиана Джонс, которые просто приходили вот и, да, в этот огород, как Лёша сказал, брали все, что им надо, все эти яйца, все эти алмазы, все эти гробницы, тут он хамона. просто местные в какой-то момент подумали, типа, да коли. И, кроме того, сейчас в последние годы, во-первых, какой-то сейчас новый виток ревизионизма, да, и типа White Guild, вины белого человека, соглашения между бывшими колониями и метрополиями, например, Ливаном и Францией, которые носят характер вроде как финансовой помощи и финансового соглашения, но на самом деле больше похожи на какие-то контрибуции практически военные. В общем, все это привело к тому, что многие музеи, например, насколько я знаю, Метрополитен музей в Нью-Йорке, начали отдавать обратно какие-то артефакты на безвозмездной основе, если было доказано, что они были приобретены нечестным путем. Например, оказалось, что в Нью-Йорке было очень много каких-то вещей, которые были разграблены из музеев во время арабской войны, арабской весны. Вот, кстати, интересно, как в новом Индиане Джонса в этой новой итерации будет обработана вот эта колониальная тема, потому что мне кажется, что она сейчас, ну, какая-то суперактуальная, потому что слово колониализм я слышу каждый день, причем в аспектах абсолютно разных, то есть не, не то, что каждый день какие-то люди вокруг разговаривают про то, как британский парламентаризм в вы... Индии. Да?
1: Ну и про Россию в том числе. Ну, например, про Чик, наверное, Про Россию, конечно, слышала. да.
2: М Мария Кувшинова вот вчера написала про то, что фильм «Китобой» <laughs> это такой прям яркий пример колониализма, потому что, представляете, люди там не только китов забивают. У них есть еще типа, реал-лайф вообще-то, профессии какие-то. Они грамотные, у них есть доступ к интернету. И почему фильмы про нацменов, они всегда там какой-то бурят, там ходят по степи, да, и кого-то пасет?
0: Про возвращение, собственно, всяких артефактов. То есть, если речь идет о черной археологии, да, когда не санкционировано, вот были раскопки проведены, поэтому музей возвращает их исходное исконное место, как я понял, да?
2: Угу. Ну, либо э, не обязательно не санкционировано, просто вообще сейчас же за последние 10 лет план Большой Ближний Восток, да, который, ну, создание его приписывается там Бараку Обаме условно, хотя, конечно, эта политика началась там еще и во время Джоша Буша-старшего и, и даже до него. Очень много артефактов, не знаю, включая ту же Пальмиру и те же в Афганистане вот эти Будды, высеченные в горах, которые талибы взорвали. Короче говоря, там просто археологическая катастрофа, потому что в связи с тем, что Ближний Восток разбомбили и расфурочили, огромное количество артефактов либо уничтожено, либо просто увезено на Запад, ну, через какие-то там баркандерские схемы. Возник вопрос об их возвращении. Другое дело, что куда их возвращать? Они также будут э, украдены. Американцы превратили многие страны Ближнего Востока в failed states по своей же вине. И то есть вот тут как порочный круг... Похожая
1: история про дырявый карман, в который пытаются вернуть кошелек все время, да? Он снова выпадает. Да,
2: да, да.
0: Кстати, интересно, а когда я просто не знаю вот этот момент, когда, интересно, археология приобрела какой-то цивилизованный окрас, потому что очевидно, что в начале, конечно же, 20 века это все была черная археология, какой-то дикий, ну, не дикий, дикий капитализм, дикая археология, да, сейчас, конечно, все это какие-то более цивилизованные формы имеет, никто не в курсе, да, в какие годы все это приобрело какой-то цивилизованный вид. Честно говоря, вот к этому я не подготовился просто интересно, да, может быть, в пятой части, я так думаю, здесь наверняка будет происходить в года 60-е, да, сколько там лет прошло, то есть если между 3-й и 4-й прошло 20 лет в реальной жизни, они потом сделали 20 лет в фильме с 38 по 57 -й. а у нас там с 89 по 2008 -го. так может быть, там действие потом 69-м, -го, условно говоря, будет происходить, и там уже, конечно, мир другой, в 69-й мир на пороге а не то, что там, там сексуальной революции, но в Голливуде, да, и очень смешно, конечно, интересно смотреть, как Индиан Джонс окажется в этом мире, если они все-таки снимут, да, вот да, ну наверняка уже архи логика, как институция, она просто очень изменилась.
2: Наверное, это как-то связано с деятельностью ЮНЕСКО и прямо коррелирует с расцветом соответственно, закатом антиимпериалистского движения, потому что, как известно, СССР, да, был большим противником вот этого разграбления, там, движения непросоединения, в общем, какие-то там два лагеря, и поэтому вот в четвертой части, да, ведь не просто так противником были выбраны не нацисты, от которых уже Спилберг задолбался, и я прочитал в книге про Лукаса, что он сказал
1: ненавижу нацистов.
2: <свят> Нет, он просто сказал после списка Шиндлера смеяться над нацистами просто уже как-то типа зашкварно.
1: Да, давайте поражем над коммунистами.
2: Да. Вы Поэтому пусть лучше Кейт Бланшет будет говорить в ужасном русском акценте.
0: Ну вообще очень интересно, да, ребят, что фильм-то вышел, извини, просто перебью uh -huh. тебя на пик, секундочку. В 2008 году как раз, когда никакого обострения отношений между Россией и Америкой не было, это как раз приход Медведева и как? так называемые четыре. 4...
2: Была Мюнхенская речь в 2007 году. Ну, все равно я имею в виду таких
0: обострений, как начались в 2014 там, такой форме не было, когда уже там запрещает смерть Сталина, там еще фильм с Томом Харди номер 44, да вот уже пошло uh -huh. запрещение фильмов, да очерняющих Советский Союз, потому что мне кажется, если бы Индиана Джонс вышел сейчас четвертый, конечно, навряд ли его запретили бы как смерть Сталина, но конечно, к нему было бы гораздо больше внимания, и претензий, чем к нему было в 2008 году, который проходил как люква, да, все так uh -huh, ну пожали uh -huh. плечами, но ну, да да, да, да. Помню, да, что там, как наши западные партнеры, у него там началась эта вся риторика, что они нас предали, все дела, да, он начал отворачивать Запад, безусловно. Но я говорю, что там все равно было другое время, и странно, что.
1: А мне кажется, не странно. Это же продиктовано время. Мне кажется, не странно. Это продиктовано 50-ми. Потому что был макартизм, был весь этот красный ужас и так далее. То есть они, думаю, пошли просто из того, что хоп, шаг 20 лет, что там. Ну, очевидно, что там уже. Что, фашистов ловить только в Аргентине? Ну, вряд ли.
0: Сюжетно я все прекрасно. Ясно понимаю, другой вопрос: что если мы говорим про дух времени, он как-то ну не очень попадает в нерв времени, потому что какие русские прям суперзлодеи там в 2008 году, и что ж там с маккартизмом так как бы разобрались, наверное, к этому
1: времени. я думаю, что поэтому и была проблема, и поэтому так плохо приняли фильм, что он ну не попал в дух времени. Я не знаю, мне трудно сказать, насколько <сас> он попадал в дух времени в 80-х. И, наверное, он как раз уже начал превращаться сам в своего рода артефакт 20 лет спустя, очевидно. Это было легендарное возвращение, но все-таки невозможно, мне кажется, тем же людям, что его делали, продолжить свое детище 20 лет спустя, не превратившись уже в музейный экспонат. Это была немножко мумия. С другой стороны, там есть одна очень важная, на мой взгляд, для всей франшизы мысль, ну, помимо того, что там показано, насколько как бы, ему и хочется, и колется те отношения, которые мы видели в первом фильме, и то, как в итоге его сын рос без отца и так далее и тому подобное. Ну, то есть мы видим, что в итоге это человек, который остается тотально одиноким. Но что главное, мне кажется, там развеивается вот эта история про такой великий Индиана Джонсовский и археологический самообман, и цивилизационный самообман. Потому что для чего все это затыкание белых пятен. Несмотря на то, что Индиана Джонс говорит о том, что археологи ищут факты, а не истину, потому что истина где-то рядом ее искал уже наследник индиано Джонса Фокс Малдер, тоже человек, названный в честь животного, напомню, что Индиана это имя собаки Генри Джонса. Мне кажется, что там, когда они в конце понимают, что если они получат вот это абсолютное знание инопланетян, то они сойдут с ума. Это вот как раз вот история про то, что это ну, какое-то немножко сектантство. Вот, вот вера в то, что есть вот знание и что знание мы можем вот им покрыть все, можем узнать все, мы должны все белые пятна сначала на земле заполнить, а потом и в космосе. То есть, вот, вот одержимость знанием просто Диана Джонс ставит сам на себе крест. Это идеальный финал, в котором становится понятно, что ты все не познаешь. В предыдущей части с Шоном Коннери они ставили крест на вечной жизни, потому что было стало, становилось понятно, что вечная жизнь тоже одна из одержимостей человечества. Это полная буллщит, ты будешь в доспехах сидеть в какой-то сраной пещере в затылом воздухе смотреть на 38 или сколько их там 138 кубков.
2: Почему-то сейчас Путина
0: представила. Ну, вы, вы знаете, мне все-таки кажется, что третья часть не про вечную жизнь. И как раз у меня была мысль, когда я все это пересматривал, да, сегодня и вчера, я очень большое внимание обратил на сценарий, да, как это сделано. Ты у меня очень э, несколько разных мыслей по этому поводу возникло, и хотел тоже с ним поделиться. Да. Вот, кстати, по поводу Храма Судьбы, важно заметить, что этот фильм э, не любит и сам Спилберг, когда вот выходил четвертая часть, говорил, что рецензии на Храм Судьбы были совершенно уничижительные в к нам пришлось сражаться с рейтингом PG-13. Я лично этот фильм не очень люблю, хотя горжусь кое-какими сценами, там, вроде погони на вагонетках и комнаты с шипами.
1: Вот, кстати, комната с шипами, которую очень любит Джордж Лукас, она у него тоже в Звездных войнах».
0: Uh -huh. я, я согласен абсолютно с критикой колониализма и с психоаналитической трактовкой Индиан Джонса, там невозможно с этим поспорить. Другой вопрос, что я хотел бы на какое внимание обратить, мне кажется, что вот троп White в «Белый спаситель», он по полной на самом деле реализован только в храме судьбы во, во всех остальных там чуть по-другому все устроено если мы говорим про финал да там где получается драматическая развязка да мне почему больше нравится на самом деле сценарии нечетных частей чем четных потому что мне кажется ну просто там то что написал лорен каздан и джефф боем вот как-то получше просто все это чем вот, пару сценаристов которые писали для храма судьбы и дэвида Кэпа, которого я жутко не люблю который писал королевство хрустального черепа хотя абсолютно да согласен с твоей трактовкой да про что все это просто мне кажется что как и королевство хрустального черепа допустим Первая часть, она тоже предполагает две стратегии. И есть же очень известная шутка, да, и ты, Аня, уже это озвучила, да, шутка была в теории большого взрыва. Вы понимаете, что если бы в искателях потерянного ковчега Индиана Джонс стоял и ничего не делал, все закончилось ровно так же. И действительно, он там в финале принимает роль статиста, который просто наблюдает за тем, как ковчег все делает как бы сам. Он ничего
1: не делал, он просто стоял.
0: Да, просто стоял вместе с Мэри и не смотрел. <laughs> вот. а мне кажется, да, что очень хорошо и четко обозначен первая часть конфликт. История про две стратегии назовем это так. Стратегия Харрисона Форда она вырисовывается ближе к финалу, и стратегия Белока, да, его абсолютного противоположности от атагониста. И как бы эта история про их противостояние. И там стоит вопрос: да, в финале: кем быть хранителем? истории или вершителем истории. Белок хочет перейти на другой уровень. Он хочет стать вершителем истории. Он не хочет писать про кино, а снимать кино хочет. Из-за этого он жестоко расплачивается в финале. Индиана Джонс так и остается хранителем истории. И, собственно, его позиция оказывается более продуктивной, а он остается в живых. да, Ну, внутри драматургии фильма. А если мы говорим про третью часть, это как раз не семейная комедия, это чистая семейная драма. Она выстроена, конечно, на отношениях Индиана Джонса с его отцом. И понятно, что, наверное, для Спилберга это очень личный, наверное, один из самых личных фильмов, потому что вот опять же дадим ему слово, да. Когда настало время Hi. снимать Индиану Джонс и последний крестовый поход, Джордж Лукас решил, что Инди должен отправиться за чашей Граля. Спилберг говорит, мне эта идея поначалу совсем не понравилась. Ну чаша и чаша, неподвижная вещь, что вокруг нее придумаешь? Будет стоять себе на полке, пока я снимаю крупный план. Джордж прижил, а вдруг она вызывает какие-то сверхъестественные явления? Допустим, есть легенда, то если ты выпишешь эту чаш чаши, ты будешь жить вечно. До конца он меня не убедил, но тут я подумал, а что если граль это не просто чаша, а нечто большее? Вдруг это метафора отношений между Индией и его отцом. Индия отправляется за Гралем, но в результате преодолевает пропасть между собой и отцом. Да, и это, собственно, показано в фильме, когда, помните, там происходит крушение вот этого места, да, там угу. между ними пролегает вот это а расщелина, и он падает в нее, и он, ему отец говорит, отпусти его, бог с ним. Происходит их момент воссоединения. И, опять же, Спилберг, меня, психологически мне было это очень понятно. У нас с отцом происходило примерно то же самое. А как только Нары профессора Джонса Старша определили Шона на я понял, что выйдет нечто выдающееся. И когда Конори с Харрисоном скачет на закат, это был финал истории, но вот мы решили, что все-таки есть возможность рассказать еще историю в четвертом фильме. Мне кажется, что действительно прям хороший сценарий в первой и третьей, вторая и четвертая часть, но ну, честно, вызывает очень много вопросов. Вторая, она такая, все называют ее очень мрачной. Мне кажется, она самая такая, ну колониальная. Развеселая. Ну нет, она, безусловно, самая колониальная, потому что там действительно в всей полноте использован троп с Белым Спасителем, потому что во всех остальных частях Диана Джонс смог ничего не делать, ну, в принципе. Все там сделал ковчег за него, в первой части в третьей грали, а за него все сделал, а в четвертой, собственно, ну, пришельцы сами тоже все за него сделали. Просто он как бы вступает в антитезу с этими своими антагонистами и предлагает альтернативный путь сначала нацистам, да, а потом коммунистам, да, а вот во втором у него нет как такового антагониста. И эта часть, как мне кажется, очень сильно выбивается из всей театрологии. Наверное, какая-то непришейка были хвост, uh -huh. мне кажется, потому что у каждой есть какая-то своя структура
2: железобетонная, которую он следует. Просто хотел добавить, это как раз, Жень, что вот я прочитала просто рецензию «Нью-Йорк Таймс» 84-го получается, да, года как раз, когда она только вышла. И основной как раз аргумент, почему этот фильм плохой, он про то, что абсолютно некогерентный сценарий, что у них там пиков, да, драматических, эмоциональных, 18 э, за весь фильм, и ты просто уже устал переживать тот самый момент, когда вот сейчас все решится. Так это же есть Но у меня тоже к это к часть Да-да-да, да, да, да. Мне кажется, просто что это самая аттракционная часть вот
0: это аттракцион ради аттракциона. Ну, правда, там ничего, кроме зрелищности, вот я
2: правда не могу почерпнуть. Нет, а мне нравится по другим причинам, абсолютно. Я просто, у меня, видимо, образование международника не дает мне успокоиться на тему всех этих колониализмов и. Ну, у тебя и, там саму велел
0: во второй части да. как
2: говорится. Там просто, смотрите, вообще фактически, <laughs> если так пересказывать, вкратце, да, про что? Это такой рассказ про чиновник. Из МВФ, который приехал в какую-то Грецию или какую-то азиатскую страну в Бангладеш, скажем, расхлебывать то, что они сами же с этой страной сделали. Да, там child labor, там дети, помните, в этой катакомбе подземной, бедные, в общем факовых трудится. Только не он. они
1: сами. Индия же американец, а там было английское присутствие еще. И там даже был английский офицер, который вроде как следил за тем, что делает Махараджа.
2: Ну да, да, я имею в виду, вот смотрите, мы говорим про то, что это White Savior, да, который раскрылся в этом фильме. То есть получается, Индия это как будто бы такой независимый аудитор, который пришел и тут расклебывает, в общем, последствия того, что назначенные чиновники делали, в общем, с этой страной. Ну да. Я, кстати, когда смотрела, вспомнила вот это абсолютно импотент, фильм «Ожидание варваров», который недавно вышел с Джонни Деппом. Я не смотрел. Я тоже не видел. Ой, и слава Богу, даже Антон, по-моему, в какой-то микролицензии на Бедузе сказал, что, в общем, не смотрите, но ну, если только у вас проблемы со сном. И я подумала, ну что ж такое, ну, то есть, либо это какие-то абсолютно бесстыдные такие наглые империалистские высказывания, либо это вот это беспомощное нытьё на тему «Ой, да, мы такие плохие, мы колонизаторы, мы убийцы, мы...» Ну, это какая-то достоевщина бесконечная. Не знаю, короче, как снять вот колониалистское кино, но чтобы не было вот этих соплей. Тоже так, хороший
1: вопрос. Записываем.
2: Короче говоря, я просто хотел сказать, что вторая часть, она самая классная, потому что она самая умная, на мой взгляд Во-первых, там много пасхалок, насколько я знаю, он же пригласил, сейчас я вам даже скажу, как их зовут Уиллард Хайк и Глория Катц, это режиссеры, сценаристы американские, да, они увлекались, короче, вот этой индийской темой Ну, видимо, ходили в магазины «Путь к себе» достаточно часто И он их пригласил как консультантов и как соавторов сценария, чтобы они вот добавили какой-то вот этой цветастости, там, в общем, всяких разноцветных сари, фраз с индийским акцентом. Там много интересного, действительно, с ориентальной простой точки зрения. То есть, это там абсолютно некорректно зачастую, но это хотя бы зрелищно, да? И очень много там есть над чем подумать именно с точки зрения академического подхода к колониализму. Почему, например, западный ВОСП, да, англосакс воспринимает местных людей? Ну, то есть, там есть вот эта вот тема с каннибальским культом. Это вот на самом деле примерно так же, как американцы воспринимают ситуацию с правами человека в той же самой России, например. То есть, они считают, что, окей, жизнь человека ничего-то тут не стоит, и путинская кровожадность, а почему-то считается, что Путин, вот он исключительно кровожаденный, любит есть младенцев на завтрак вместо хлопьев, она продиктована именно вот каким-то практически примордиальным таким культом, и вот именно не любовью к власти, да, и деньгам, как на самом деле, а именно вот этой вот первобытной кровожадностью.
1: В смысле, первобытной российской кровожадностью или что?
2: Кровожадностью недоразвитого, да, условно говоря, унтерменша человека. Ну смотри, вот реально, он куда не ездит, там везде люди едят людей, с медициной все плохо.
1: Из оружия только стрелы и копии.
2: Да, да, вот, хотел как раз сказать, да, только стрелы и вот эти вот то, что они вот плюют, да, вот этими вот...
1: Не, луки тоже были, там еще да, есть эти трубки, короче, стрелятельные.
2: Да, а у арабов а, секиры Это исключительно, помнишь, там была вот эта сцена на, да -да -да. на мечах, ассасинов арабских. Ну да, и везде очень плохо с гигиеной, поэтому бесконечная вот эта вот тема с насекомыми. Вообще, у него, конечно, такие фильмы не для тех, кто боится насекомых и страдает трипофобией, там везде какие-то дыры, там везде рука просовывается в, значит, паутины затянутые отверстия, и там какой-то скорпион вас кусает. Отношение западного человека к востоку как к чему-то антисанитарному, чему-то такому первобытному, кровожадному и опасному, оно, конечно, здесь прослеживается абсолютно точно. Ну, не знаю, короче, на мой взгляд, Индиана Джонс помогает понять, почему это американцы относятся это. к России так, как относятся. Ну,
0: как я понимаю, что самая умная часть в том смысле, что там очень много пищи для Размышлений. Uh -huh. Ага. Ну, просто нет. Я считаю, что это одна из самых глупых если честно. Ну, то есть, там настолько вайбовый сценарий. Ну, то есть, люди реально отдохнули, когда его писали, ну, правда. Только четвертая часть в плане насыщенности. Действия там, кстати, очень интересный момент. Вообще, Джон Джонс очень насыщен по действию, там очень много шоу-стоперов. Да, вот, кстати, с этой точки зрения, он хорошо сохранился а вот с тем, что происходит между шоу-стоперами. Вот ты знаешь, в четвертой части, мне кажется, там меньше шоу-стоперов, и поэтому он не выглядит таким захватным и динамично по сравнению с предыдущей но ну, мне так показалось, когда я смотрел друг за другом, что там как-то этого меньше. По крайней мере, там очень длинная экспозиция.
1: Ну, все-таки Индиана Джонс на 20 лет старше. Давай не будем.
0: Согласен. Но нет, понятно, что это такая капсула времени, которую очень интересно достать сейчас и посмотреть, потому что там, конечно же, карикатурное изображение всего, в том числе оно и в четвертой части карикатурное изображение. И в этом смысле, кстати, вот хотел тоже Леша тебя спросить, как ты поклонник Тинтина РЖ, да, как ты относишься к экранизации Спилбергом Тинтина, да, и как там, вот собственно со всем этим, на твой взгляд, потому что она как раз было после Индиана Джонса, там через несколько лет 2011, там, да, это такой был Индиана Джонс для маленьких.
1: Как раз сейчас давайте подведем к тому, чтобы закругляться о влиянии Индиана uh -huh. Джонса и заодно на примере Тинтина. Как я уже говорил, мне кажется, что Индиана Джонс отчасти вдохновлен комиксами про Тинтина, с другой стороны, безусловно, Тинтин -Тин, Спилберга вдохновлен его опытом Индиана Джонса. Я честно скажу, я очень плохо помню этот фильм, потому что за 10 лет у меня не возникло ни малейшего желания его пересмотреть. Это было просто чудовищное кино. Спилберг в своем худшем засахарившемся виде. И если там и был колониализм и любой другой плохой изм, то это не главная проблема. Это просто, как раз, абсолютно не работающий аттракцион, а где-то как раз. Это вот как вторая часть Индианы Джонса, где сплошная вагонетка. То есть, там что-то без конца происходит: ой, Тинтин -тин увидел кораблик, ой, Тинтин куда-то побежал. Ой, смотрите, песик, ой, тут мужик с бородой, ой, это Саймон Пэк с Ником Фростом, обработанный компьютером, как Ну, то есть, там какое-то вот. Женя говорил до подкаста, что он ненавидит Сиджай, я к Сиджаю отношусь спокойнее, но мне кажется довольно символично, что за 10 лет после выхода Тинтина вторая часть, которую должен был снимать Питер Джексон, они там со Спилбергом планировали чередоваться, так до сих пор, по-моему, даже не запущено в производство, то есть это вот как, как аватар, это приключение, которое никому не нужно, и, в общем-то, как-то не отложилось в памяти, и наверняка нам могут справедливо напомнить в комментариях, что можно было бы это проанализировать, как-то, что же там было, чего там не было, я, к сожалению, просто уже не помню этот фильм, кроме вот каких- то случайных пятен, какого-то такого очень особенно выделяющегося наива, наива даже на фоне Индианы Джонса, и, к сожалению, если все-таки Индиана Джонс наследовал какой-то комедии 30-х какому-то, слэпстику и так далее, то здесь это выглядело уже совсем как, не знаю, дедушка сделал игрушку из дерева, но только это очень дорогое дерево, и вообще непонятно кто, это какой-то, типа, какой-то кумир его юности, и никто не понимает вообще, <зачем>, зачем он тебе это подарил. У меня плохое отношение к Тинтину, может быть, надо его пересмотреть, и сейчас я пойму, что на самом деле, это действительно дух первоисточника, потому что я до просмотра и не читал Тинтина, но все равно мне кажется, что комиксы про Тинтина как-то пободрее, поинтереснее, чем его экранизация, хотя там тоже есть проблемы с колониализмом. Может быть, пару слов про влияние Дианы Джонса на приключенческий жанр, если у вас есть?
0: Интересно, конечно, проследить влияние, конечно, на фильмы Лары Крофт. Ох, мне кажется, это вот самое интересное, что даже интереснее, чем у Дианы Джонса сейчас обсуждать, потому что недавно уже был перезапуск, как вы, наверное, в курсе, видеоигр, да, нет, изначально он произошел уже в видеоиграх, а потом уже, собственно, в кино в 2017-м, да. Конечно, старые фильмы с Анджелиной Джоли, очень интересно их, конечно, пересмотреть, как, как они да, смотрятся сегодняшнего Да, я пересмотрела Да, поделись, пожалуйста, впечатлениями.
2: Мне сложно быть критичной, потому что <смех> мое внимание там привлекало совершенно не колониализм, вот, а, конечно, очень хорошая форма Анджелины Джоли. Вообще, насколько <смех> этот фильм не прикрыто сексуализирован, ну, просто, я не знаю, там прям моментами трупы используются на фильмов.
1: Ну, кстати, это же, это же и наследие как раз Лара Крофта, которой есть даже, мне кажется, картинки, где показано, как у нее странным образом росла грудь в играх от части к части, в какой-то момент пока она не превратилась во вторую-третью голову. И там прям, ну, есть большая проблематизация, много споров на этот счет, потому что в более новых играх стали что-то с этим делать. Не, ну, в новых играх они изменили образ. Они изменили образ, да. И вот если говорить про Индиану Джонса, его влияние на видеоигры есть еще серия игр Uncharted. Я, к сожалению, не играл, поэтому могу только пересказать. Что, что там общего. Не знаю, если у вас есть какое-то представление о том, насколько он повлиял на видеоигры или нет, может быть, вы поделитесь. Я просто назвал бы вот несколько буквально вещей, в которых, мне кажется, влияние Индианы Джонса очевидным. Но то, что все таки Индиана Джонс, он повлиял именно на такой приключенческий жанр. Может быть, он сделал mm -hmm. его более дурашливым и более параноидальным, что ли. Ну, потому что он, с одной стороны, повлиял, наверное, и на Светлячка, где Натан Фили, он играет такую смесь Индиана Джонса и Хана Соло. Ну, в общем, mm -hmm. такой Харрисон Форд чуть более доброго человека, с другой стороны, занимающегося более открыто нелегальной деятельностью. С другой стороны, на «Пиратов Кривского моря» он наверняка повлиял, и даже есть много в «Капитане Америки», который первый «Мститель», и в «Мумии» очевидное влияние, и про секретные материалы я уже говорил, но самое смешное, конечно, это, наверное, влияние на кинь «Сокровища нации» или даже «Код да Винчи».
0: Не, ну в этом смысле, конечно, решать, хорошее или плохое кино зрителям, но то, что это значительное кино, это, конечно, ну, объективные критерии, объективная оценка если говорить про влиятельность и цитатность, это суперзначительное кино в плане влияния на поп-культуру, это факт. Там остальные как-то вещи оценочные, тоже, конечно, объективная оценка. Каждому что-то находить или не находить, что-то нравится, не нравится.
1: Ну что, мы тогда закончим на единственной объективной вещи, которая была произнесена за подкаст?
2: Да мне кажется, мы просто, да, мы, мы можем сейчас продолжить еще на полтора часа, потому что у всех есть что сказать. Плюс Индиана Джонс такой. Я уже просто думаю о том, как я сейчас пойду пить чай и пересматривать снова Лару Крофт.
1: Ладно, то не будем отрывать тебя от этого дела. Всем спасибо. Я надеюсь, что это было увлекательное расход. Всем доброй ночи и пока-пока.
0: Пока.
2: Спасибо. До новых встреч. Oh Molaram, prepare to meet Khalid
1: in hell!